0: Hablando de educación de los hijos, no debemos decir siempre que sí a los hijos. ¿Pero qué pasa cuando prohibimos en exceso? Creo que este episodio te podría interesar. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hoy se encuentra en México. Fíjense que mi papá cumple 85 y me vine desde Chile a estar con él por dos largas semanas. Como ven, de todas maneras estoy trabajando para convivir, platicar, ayudar a cuidarlo. Estoy feliz. Feliz. Bueno, desde luego, además, comiendo cosas deliciosas y viendo a mis hermanas. Y... No, 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 no. Es pura felicidad mi venida a México. Y como, pues, siendo una persona de 85 años, mi viejito toma largas siestas, lo cual me permite mantenerme trabajando a pesar de estar de viaje. Así que aquí estoy, el día de hoy, hablando de los papás que prohíben todo. Desde luego, los hijos necesitan estructura. Necesitas decirles que ¿no? Lo necesitan y es bueno para ellos decirles que no y hay que aguantar como parte de ser padre de madre de familia el que les caigamos mal porque no les dejamos hacer lo que ellos quieran. Desde los chiquitos que hasta se tiran una pataleta porque fue no, hasta los más grandes, adolescentes y demás que no van a una fiesta o no pueden usar tu automóvil, etcétera, cuando no es adecuado y prudente. Pero hay estilos de crianza que son demasiado autoritarios, inflexibles. Todo es no, todo es estructurado, todo es una exigencia constante, ya sea el, el desempeño escolar, ya sea la organización del cuarto de los hijos, ya sea el comportamiento en general. Los papás que prohíben todo, las mamás que prohíben todo y que es difícil que un hijo se acerque a hablar con ella o con él para tratar de convencerlos de otra cosa, causan muchísimo resentimiento. Provocan a veces que los hijos sean mentirosos para poder decirle al papá o a la mamá lo que es, los padres quieren oír pero yo haga lo que realmente quiero hacer. Distancia con este resentimiento la relación entre padres e hijos. Es decir, no le tengo confianza. Me va a decir que no de entrada. No puedo ni hablarlo. Una de las cosas que yo siempre trataba de hacer con los hijos era de que, a ver, pues véndeme la idea. No creo que sea un, una buena idea que vayas a esta fiesta. Estás insistiendo mucho. A ver, ¿por qué sí deberías de ir? De manera que, pues, impulsarlos, ya saben cómo soy yo, al pensamiento crítico, no analicemos una situación, critiquemos pros y contras. Y luego, ya que me exponía en su caso, de verdad, si era buenos puntos, podría yo cambiar de parecer. Pero si no lo eran, si yo tenía argumentos mucho más fuertes por los que no, les decía... Oye, está, me parece muy bien tus puntos, pero fíjate que mi preocupación es por esto y por esto. Así que de todas maneras no vas. En ese momento se enojan y que qué mal, que cómo es posible. Porque incluso si ven que tienes razón, no te la van a aceptar porque lo que quieren es ir a la fiesta. Si tú les dices, no, fíjate que tienes 14 años y ya me enteré que va a haber alcohol, que no va a haber ningún adulto presente que medio supervise la cosa, que va a ser en un rumbo que el día anterior hubo balacera, no sé. X y Z, cualquier cosa, te van a decir de todas maneras que tienen argumentos para justificar que si sí vayan. O van a decir, no, pues sí, mi mamá sí tiene razón, pero de todas maneras no le voy a decir que la tiene porque quiero ir. Entonces hay que aguantar, pero es importante tener pocas reglas, pero que sean claras y que no cambien. Porque si hoy sí te dejo y mañana no, en las mismas circunstancias causa también mucho descontrol entre los hijos. Y lo que necesitan, como les decía, es esta estructura clara, firme, sencilla, pero además modificable con el tiempo. Es decir, conforme el niño madure, vaya creciendo, su comportamiento vaya mejorando, que tú sepas que toma mejores decisiones, le vas dejando hacer cosas que crees que pueden manejar. Aquí, ah, bueno, aquí no estoy en México, pero allá en Chile, hay como una costumbre que cuando los niños acaban preparatoria, la media, hacen un viaje como que todo el salón de festejo. Y, y ahí mismo en Chile, no de carretera. Y pues cada uno de mis hijos lo hicieron. Y realmente yo lo veía. Yo los veía con la capacidad de tomar buenas decisiones, de irse con un grupo ya a los 18, 19 años, tenían mis hijos cuando acabaron la prepa, con un grupo de jóvenes de su edad y que iban a tomar buenas decisiones. Y por lo tanto, este incluso, pues como era un viaje de carretera, yo prefería que mis hijos manejaran, iban en muchos coches porque era toda un, una generación casi casi las que se iban. Prefería que mis hijos fueran los que manejaran porque confiaba más en su forma de manejo que de cualquier otro joven o jovencita. Entonces les prestaba mi coche para este viaje. Tuve alguna que otra amiga que me comentaba, oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué estás haciendo? Pero realmente conociendo a mis hijos. Créanme que en otras circunstancias, en, con alguna duda del comportamiento y de la toma de decisiones de los hijos, le hubiera dicho, no, lo siento, pero no. Entonces, de eso se trata. Sí dar estructura pero sí también ayudarlos a tomar sus propias decisiones, a experimentar el mundo bajo tu visión supervisora para cualquier cosa que, que puedan equivocarse y que lo vivan la equivocación y que tú estés acá para apoyarlos y guiarlos y demás. Los padres mi madres es que prohíben todo causan mucho más problemas que beneficios en la crianza de los hijos. Hay que encontrar el equilibrio, es muy difícil la línea entre la exageración y la sobreprotección y el libertinaje es muy delgada, entonces eh, siempre he dicho que educar hijos es un verdadero arte, hay que intentarlo siempre tratando de hacerlo lo mejor posible dentro de la actitud más abierta, eh, cercana, cariñosa, con firmeza cuando es necesario posible también. Pues bueno, ese es mi comentario inicial, espero que les sea útil, eh, siempre los invito de todas maneras para apoyarnos en todo esto de, de educar a los hijos y de la relación de la pareja y de el crecimiento personal a seguirme en redes sociales como Instagram y demás. También les pido, si es posible, cuando oigan este episodio y todos los demás que escuchen de Pregúntale a Mónica, que pongan algún comentario en Spotify o la plataforma en la que escuchan los podcasts, ojalá positivo. Los dejo, por supuesto, en, en la libertad de poner lo que quieran porque le sirve mucho a mi trabajo este apoyo comunitario de quien es mi auditorio. Entonces, muchas gracias por, por hacerlo si lo hacen y bueno, espero que la introducción les haya servido. Ahora me dispongo, como saben, a responder sus consultas que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sea bien anónima la, la consulta, que además, como es internacional, ve tú a saber de qué país me están escribiendo qué persona, que una vez que lo he hecho, le mando un correo, o sea, que, que he contestado y que el episodio se publica en la página. Le mando un episodio a la... Un episodio, no. Un correo a la persona que me escribió, que me consultó, diciéndole el número del episodio, el nombre del episodio y el nombre que le inventé, que le publicé, para que se identifique y el enlace del episodio en donde están mis comentarios para que directamente no tenga que abrir Spotify, no tenga que complicarse, directamente va el enlace y puede escuchar el programa donde le respondí. Siempre respondo, me puedo tardar algunos días, me puedo tardar en responder, pero voy a llegar con mi respuesta. Si ven que han pasado dos semanas y no han sabido de ustedes y de su consulta, pero no duden en volverme a, a escribir diciendo, oye, no he salido yo, porque hay veces que se va el al espacio al limbo cibernético el correo y no me llega. Entonces así aseguramos que definitivamente estoy al pendiente de ustedes para poderles responder. Y lo hago además respondo por el podcast y no por escrito porque además de que siento que sí es más cercana mi respuesta para cada persona, también me escuchan más gente de la que me escribe y puede ser útil mis comentarios a alguien que esté pasando por algo similar. Aunque recuerden que les he dicho muchas veces que aun la consulta por ejemplo, es de, de hijos. Hay veces que hablo de principios fundamentales de relaciones interpersonales, de comunicación, de resolución de conflictos que se puede aplicar a otro tipo de relaciones. Es decir, no solo madre e hijo, si me está escribiendo una mamá sobre su hijo, sino relación de pareja o compañeros de trabajo o amigas o otros familiares. Entonces, espero que en general Pregúntale a Mónica les sirva para que todos tengamos una vida mejor. Muy bien, entonces sin más preámbulo empiezo hoy con Tita que me dice hola Mónica. Quise escribirte porque me siento sumamente angustiada. Tengo un bebé de cuatro meses. Hace un mes, entré a trabajar en horario completo de 9 a 6 de la tarde, cuando él tenía tres meses. Probablemente ese sea el problema, pero no sé qué hacer. Mientras yo trabajo, mi mamá y hermana lo cuidan. Su papá también trabaja y aunque estamos juntos, aún no vivimos juntos. El tema es que mi bebé no quiere estar conmigo. Me rechaza la mirada, los brazos, solo quiere que lo cargue para darle de comer. E incluso cuando le doy de comer, voltea sus ojitos para no verme. Mi Bebé con todos los demás se ríe, balbucea, incluso reconoce a los demás, pero no es así conmigo. Conmigo simplemente se voltea y evita el contacto. Me preocupa mucho porque se supone que esta es una etapa cuando los bebés quieren estar más con mamá cuando buscan su calor. Tengo miedo de que esto continúe y así cuando mi pequeño sea más grande, ya no pueda hacer mucho más para mejorar esta relación. Quisiera pedirte algún consejo o algo para que la relación con mi bebé sea más afectiva y fuerte. Quedo de ti. Te lo agradeceré mucho. Gracias, Tita, por tus mensajes y tus saludos. Entiendo tu preocupación y todo. Y aquí sí te voy a dar un par de tips que espero que te sirvan. Porque los, los bebés son impresionantemente perceptivos. Son un termostato del ambiente que lo rodea. Entonces, si cuando tú estás con él y lo tienes en tus brazos a este pequeñito, ves que él voltea para otro lado, que no te presta mucha atención y tú con toda razón justamente te angustias porque no hay conexión en este momento con este pequeñito, él percibe de alguna manera tu angustia y son emociones y sensaciones que pueden favorecer que se siga volteando para otro lado. Me explico que siga diciendo no, aquí no hay como tranquilidad y demás. Entonces, es bien importante, Tita, que tú seas una muy buena actriz. Y de hecho, el fingir calma y sonrisas y paciencia cuando tu bebé se voltee para otro lado y así, fingiéndolo porque tú por dentro estás qué horror, qué vas a pasar con este niño, bla, bla, bla. Te va a ayudar también a tranquilizarte porque es lógico que si estás trabajando todo el día y otras personas lo cuiden, él se sienta más familiarizado con estas personas, tu mamá y tu hermana. Él está haciendo lo normal, pero pues tú también necesitas trabajar. Entonces tenemos que promover que cuando tú llegas, tú seas el centro de esa vida de este pequeño. Entonces mi sugerencia es que cuando estés con tu hijo, no estén por alrededor, a lo mejor estoy complicando la vida de todos, no estén cerca tu mamá y tu hermana. De manera que el bebé no le quede otra más que recurrir a ti. De todas formas... A lo mejor al principio va a voltear para otro lado y así, pero poco a poco esto va a ser lo que sucede y lo que es, le sea familiar. Obviamente que si tú estás en un cuarto con tu bebé porque no estás conectando y entra tu hermana, si alteradamente es un salte, salte, habíamos hablado que tú no ibas a estar aquí cuando yo estuviera con mi hijo, vuelve a alterar el ambiente. Todo debe de ser con amabilidad. Hay una película muy vieja, muy chistosa, que era como tres hombres y un bebé, ¿no? Y entonces, un día, uno de estos hombres que cuidaban a este bebé, es una larga historia, le está leyendo la reseña de una pelea de box al bebé. Y era una reseña que hablaban de sangre y golpes que deformaban la cara y una cosa horrible, pero el hombre se la leía en un tono que parecía que era un cuento infantil, que le desfiguró la cara con el puñetazo y salió volando un diente junto con mucha sangre y entonces, mientras que entra otra persona y le dice, ¿qué le estás leyendo? El otro le dice, sabiamente, no es el contenido, sino el tono con el que estoy diciendo las cosas. Era un bebé muy pequeño, obviamente. Entonces, así de importante es que lo que rodee a tu bebé contigo, lo que emane esa pequeña conexión a partir de las 6 de la tarde, que no es tan pequeña, sea calma, alegría, paciencia y demás. Tu bebé va a saber que tú eres su mamá y tú vas a ser el centro de su vida. Va a querer impresionantemente a tu mamá y tu hermana porque tiene la enorme bendición de ser cuidado y querido por tres mujeres y además pues el papá cuando lo ve. Pero, pero va a entender que tú eres su mamá, aunque tu mamá y tu hermana jueguen un papel fundamental en su vida. Es un buen papel, le hace bien, ¿no? Hay veces que uno quiere ser la única en el universo para los hijos, pero tenemos que dar espacio a otras relaciones, número uno, porque las necesitamos. Necesitas de tu mamá y tu hermana para que tú puedas trabajar. Y número dos, porque le hacen bien a tu hijo. Lo único es eso, crear este otro ambiente aislado de ellas cuando tú estás, aunque de repente, obviamente, es importante que tu bebé vea la interacción de, de estas tres mujeres que son importantes en su vida con toda armonía y felicidad. Espero que mis comentarios te sirvan y desde luego seguimos en contacto, Tita, si quieres profundizar más en un tema o que yo te acompañe durante la crianza de este pequeñito, muchas felicidades. Y de verdad espero que pronto vivas, vivas iban juntos los papás y todo, porque si es una buena relación de pareja y hay un, un pequeñino ahí de ustedes, el mejor ambiente es el papá y la mamá juntos, ¿no? Otra vez con la ayuda de la mamá y la hermana cuando es necesario, pero ustedes juntos. Así que les deseo lo mejor y seguimos en contacto. Victoria después me dice, buenos días, tengo 11 años de casada, pero me separé a los 8 meses de mi esposo porque me gritaba y tenía intenciones de agredirme físicamente. Ya había nacido mi hijo mayor, que tiene ahora nueve años, y tenemos otro hijito de nueve años. Yo creo, Victoria, podría yo estar equivocada, que dice nueve, que sería nueve meses, o sea, un hijo de nueve años y otro de nueve meses con este papá, porque pues, si no, no me cuadran los números. <risa> este. Hace tres años continuó, volví con él. En los primeros meses me trataba bien, pero luego empezó a decirme gorda, que estaba fea y me empecé a sentir muy mal. Además de mandarme a trabajar para ayudarlo con los gastos. Al segundo año me empezó a empujar, darme apretones y me partió la cabeza según él sin culpa. Me separé nuevamente cinco meses. Volvió y ya no soy la misma. Ya no me afectan sus palabras. Ya no me dejo. Pero ahora cuando se molesta quiere romper las cosas que hemos comprado y me dice que me vaya a donde mi mamá. Mi sueldo lo dejo en gastos de la casa, todo. Y eso ya me está molestando porque siento que está conmigo porque lo ayudo y él me da todo el sueldo pero no hace nada para ganar más y quiere que yo haga otra cosa aparte de mi trabajo. No sé qué hacer. Quiero ser feliz, sentirme amada y valorada. Él se hace medio cariñoso pero no le sale de manera natural y cuando me enfermo no me apoya. Un consejo por favor, no me siento bien a su lado, siento que pierdo mi tiempo. Hola Victoria, mira has tenido una larga historia con este esposo tuyo, se ve definitivamente que tiene problemas de manejo de ira, le voy a dar el crédito que al parecer ha mejorado en que pues no te está agrediendo físicamente, pero sigue rompiendo cosas y agrediendo verbalmente y demás. Entonces eso definitivamente te pone en riesgo a ti, pero también a tus hijos el ver este patrón, esta manera de relacionarse entre sus papás, que no es sana lamentablemente. O sea, yo sé, yo soy pro familia, Victoria. Yo de verdad trabajo intensamente para que las parejas se queden juntas, porque quien quiere compañía y ya tienes a un, una buena persona a tu lado, pero con malas rachas y a veces te cae gorda. O sea, lo normal de un matrimonio hay que luchar intensamente para no desechar algo que tiene todo el potencial de ser bueno. Pero, uno de mis, de mis criterios para considerar no seguir juntos es la agresividad. Incluso te invito a escuchar un episodio que grabé hace muchos, muchos años. Este programa tiene 16 años de vida. Que se llamaba Las Tres As, que yo decía que la adicción, una adicción intensa, un alcoholismo, una drogadicción y todo esto. La agresividad, la violencia en la relación y los affairs, que son las infidelidades. Usé esa palabra francesa porque tener un affair, para que me quedara bien lo de las tres As, ¿no? Pero la infidelidad, las adicciones, la agresión, son factores que para mí son no negociables. Y tú has vivido en un ambiente agresivo, verbal y físicamente toda la relación con tu esposo, lo cual no te hace bien a ti, como te decía, ni a tus hijos. Así que creo que es un punto a considerar que se separen y que Él de verdad trabaje en su agresividad porque que te pida que también trabajes porque no alcanza y yo creo que es parte de ser equipo en una relación obviamente que además de diga oye haz otro negocio para que ganemos más mientras que él no se esfuerza de la misma manera si es un punto a considerar pero también tenemos que tomar en cuenta que no en la relación nunca las cosas son exactamente 50 y 50 es decir no lo considero como abuso que te diga oye no nos alcanza necesito tu apoyo económico pero sí que te esté diciendo cosas para hacerte sentir mal como, como gorda, fea y bla, 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 ¿no? Estos apretones, partidas de cabeza, el romper cosas que han comprado, todo esto es un ambiente agresivo que no es sano. Entonces es tu decisión. Yo no puedo decirte por favor empaca y vete. Es tu decisión, pero te digo que el vivir en este ambiente va a provocar muchísimos problemas de salud mental, salud emocional en ti y en tus hijos hasta que tu esposo no, no se trate sobre este tema esté en un tratamiento psicoterapéutico para manejar este tema. Así que, qué suerte, mi querida Victoria, cuídate. Es bien importante que puedas salir adelante con una vida feliz, como bien dices, ¿no? Así que, bueno, espero que sigamos en contacto, me cuentas cómo te va. Anaí, por otro lado, me dice, hola Mónica, mi esposo y yo tenemos un perro cachorro de seis meses. Tiene con nosotros cuatro meses y al menos para mí ha sido un reto. Es nuestra primera mascota. Se lo regalaron a mi esposo y yo lo acepté como pretexto para que mi pareja se ejercitara y adelgazara, a pesar de no contar con gran espacio en la casa. Además acordamos juntos que serviría como un entrenamiento para cuando tuviéramos hijos. La verdad es que yo soy muy impaciente. Mi tolerancia hacia la frustración es deficiente. Desgraciadamente he aplicado correctivos al perro con golpes y le he dicho a mi esposo que aunque el perro no me quiera, me bastará con que me obedezca. Y justamente en ese tema es en el cual el perro no me ve como autoridad por el hecho de ser el humano que debe llevar las riendas sobre el animal. No lo odio, pero sí soy seca con esta mascota. Me fijé en la mente verlo como un extensión de mi esposo, como una cosa de él que merece respeto. Mi conflicto es en esas ocasiones en las cuales el perro me ignora y desobedece. Creo que a veces soy más inmadura que el mismo animal, que hasta mi esposo dice que mejor el perro lucha contra sus instintos que yo. Es cierto, pero entonces, ¿por qué actúo de esta forma tan antinatural a mis casi 40 años? El perro, cuando alcance su madurez, será del tamaño de tamaño mediano a grande. Y claro, cada día crece y pesa más que cuesta manejarlo. Es de esas razas que pagando dinero se pudiera entrenar para que no significara un peligro. En todo caso, el perro es noble, no bravo. Algún comentario para controlarme a mí misma que me pudiera brindar, por favor, ya que es un motivo muy pequeño como para divorciarse. También entiendo mi poca inteligencia emocional hacia este tema. Gracias, Mónica, me ayuda tanto y por supuesto la estimo mucho. Anaí, muchísimas gracias. Qué lindas tus palabras y te entiendo perfectamente. Yo, yo soy perrera, creo que ya lo han oído aquí en mi programa. Yo tengo... Dos perritos ya hemos tenido antes se nos han muerto por enfermedades y bla 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 pero tengo hemos tenido cinco perros en total ahorita siempre dos máximo en un departamento como dices tú que no hay mucho espacio lo que te puedo garantizar es que los cachorros son insoportables <risa> ahorita tenemos a chela que como tú tiene seis meses y se porta fatal rompe mis plantas y demás y ya pero ya va aprendiendo ya la veo un poquito más controlada que hace 15 días me explico es grave y luego se calman. Sobre todo si va a ser más bien grande, entre más grande, de verdad ahí más tranquilos se ponen. Hay razas que tienen mucha energía. Yo tengo perros adoptados y, y entonces son mezclas de razas. Pero Maya, la perrita mayor que ahorita tiene un año nueve meses, tiene una cantidad de energía impresionante. Cuando era cachorra destrozó mil cosas en mi casa. Porque, sobre todo cuando nos íbamos, era un perro de pandemia que nos vio por lo menos cuatro meses a cuatro personas, 24 horas 7. Cuando empezamos a salir, ella le daba una ansiedad tremenda quedarse con la compañía de otro perro. Estaba y en aquel entonces, no se quedaba sola, pero le daba mucha ansiedad y destrozaba cosas. Y ahora, comparada con Chela, que ahorita está mal portada, Chela no tiene esa cantidad de energía, pero Maya se ve tranquila. Entonces, a lo que me refiero, mi querida Anaí, es que hay luz al final del túnel. Hay que darle oportunidad a tu perrito o hay que apreciarle más bien a tu perrito la oportunidad que te da de de verdad trabajar como dices en la inteligencia emocional. Uno debería de tener perro porque le gustan los perros para que no haya la posibilidad de maltrato como nos cuentas tú que ha pasado contigo y el perrito. No para que yo camine más para hacer ejercicio o para practicar tener hijos, sino porque me gustan al animal y me gusta la compañía de estos animales, ¿no? Que además nos ayuda a crecer de muchas maneras el tenerlos. De verdad, sí, ahí. Entonces, el perrito primero no te obedece porque es cachorro. Y bienvenido también, como dices tú a la ent entrenada con los hijos, tus cachorritos hijos <risa> van a hacer cosas que no deben de hacer y demás. Y luego no te obedece también porque tu relación con él es más bien agresiva. Si eres constante en el no esto no... Y lo quitas de ahí, lo distraes, que es lo que también tienes que hacer con los hijos, ¿no? Más que gritarles, ¿cómo es posible que estés? Mi hijo comía crayolas cuando era chiquito, uno de mis hijos. Entonces, en vez de era, a ver, no, esto no te hace bien y lo distraes con otra cosa que lo entretenga, es la manera de ir haciendo una buena relación cercana y demás y de que el perrito también va a ir aprendiendo cosas. Entonces, no te puedo decir demasiado más que tengas la espera del de año. En el año, de verdad, un día, sin darte cuenta, vas a empezar a decir, ah, mira, oye, está más tranquila la cosa, ¿no? Duerme más horas del día, por ejemplo, entonces estamos tranquilos y demás. Te recomiendo más que contratar a alguien, ve videos. Hay muchos videos en YouTube, en Netflix hay un par de, de documentales o no sé cómo se llamen, docuseries de, este, de entrenamiento de perros que dan muy buenas ideas y ve aplicándolas. No, entonces yo creo que vas a estar mejor. Por favor, vuélveme a escribir y cuéntame cómo vas. Aunque te digo que no es la mejor razón para haber adquirido un perrito, creo que va a ser un buen entrenamiento para ti como persona en cuanto a aprender, a ser creativa en la manera de lograr lo que quieres sin gritos y sombrerazos, como decimos en México, porque eso también lo vas a aplicar con los hijos. Yo creo que tú vas a ser más tolerante, más paciente, más empática y comprensiva de las diferentes etapas de las personas gracias a tu perrito la próxima vez que me escribas dime el nombre del perrito que también se lo puedo cambiar o le puedo bueno entonces no me necesitas decir el nombre puedo decir Rufus que así se llama tu perro para que siga siendo anónima tu consulta suerte paciencia y por favor veme contando seguimos en contacto Benito por otra parte me dice buenas tardes me permito escribirle por la preocupación y voluntad de apoyar a mi hija de cuatro años que cursa el kinder hoy luego de clases me dice que se siente triste y llorando me cuenta que nadie quiere jugar con ella que una compañera prohíbe que jueguen con mi hija. Había oído algunas veces que mi hija le decía a la mamá que no le gustaba mucho el colegio porque no tenía con quién jugar. Verla así, acongojada y sin opción, se animó a contármelo. Ella es la hija mayor de dos hijos, el segundo tiene dos años y comprendo que no tuvo mucho roce social por el encierro de la pandemia. Pero me duele y preocupa cómo ayudarla a superar esto y que sepa que es única, que hay mucha gente que la ama, pero sé que busca compartir con sus compañeros, pero hoy eso le hace daño. Gracias por su orientación. Benito, qué lindo que me contactas por la preocupación de tu pequeña. Desde luego ese es un tipo de hacer bullying, el aislarla de otros. Tengo una conferencia para colegios y empresas también para los trabajadores que son papás y mamás que habla sobre las dos caras del bullying en donde explico por qué los agresores, qué tipo de bullying hacen y cómo lo hacen y qué trabajar con un niño o niña que es agresiva en ese sentido o que acosa a alguien en ese sentido y desde luego a los que son los que sufren el bullying también. Por eso hablo de las dos caras del bullying y entonces el aislamiento es una forma de hacer bullying también. pero independientemente de que siempre va a haber alguien difícil en el, en el salón de nuestros hijos que provoque problemas porque hace bullying pues tu hijita necesita salir adelante entonces te voy a dar unas sugerencias invita a la niñita con la que le gusta jugar es decir, que haga una relación extra académica, fuera de la escuela, que poco a poco, o un grupo de niñitas, ¿no? Que a lo mejor inviten a los papás y mamás y se haga una una comidita familiar con los papás de estas niñas y sus niñitas, o solo a las niñitas. Tu hijita puede invitar a dos amigas a jugar una tarde, les organizan, no sé, les hacen palomitas, cabritas le dicen en Chile, y ponen una película en la tele, y además juegan y colorean, y, eh, y entonces como hace lazos fuera de la escuela es más fácil que dentro de la escuela las otras niñitas también se unan porque normalmente la que hace bullying no le hace solo a ella se la hace a todo el que lo deja por otro lado, es importante fortalecer el carácter de tu hija, es decir, no es, en Chile le dicen carácter fuerte a una niña que es contestona, que es grosera y demás. No, yo me refiero a que ella se sienta, como dices tú, única, amada, capaz, ¿no? Y eso se va logrando haciéndose cargo de pequeñas tareitas en la casa, por ejemplo, seguir yendo a, a la escuela y, y hablando, por ejemplo, de a ver, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿No? Ah, pues el recreo, porque jugué buenísimo. ¿Y qué aprendiste a algo nuevo que te pareció interesante, ¿no? O sea, realmente estas cosas como hacerse cargo de cositas en la casa, que si ella se siente capaz y necesitada por sus papás, porque ella puso la mesa bien y que bien pusiste la mesa, gracias, me ayudas mucho poniendo la mesa. También, por otro lado, la haces que se enfoque en lo que sí obtiene en la escuela. Y finalmente haces estas invitaciones sociales para que ella pueda también hacer amigas en un ambiente que no está la otra niña amenazando para luego que se traslade al, al ambiente escolar. ¿Ok? Es más fácil que una persona que hace bullying ataque, por decirlo así, a una niñita que está sola. Cuando ya hay una tribu, ya la niñita es parte de un grupo, es más difícil que la que hace bullying ataque. Entonces, lo que estás haciendo después de la escuela es ayudar a que tenga tribu. Ok, Benito, gracias a ti por tu consulta y espero que sigamos en contacto. Y bueno, creo que con Benito acabamos el día de hoy. Así que espero, amigos, que también nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide